0: Hallo und herzlich willkommen zum ZEB-Podcast Sound of Finance. In unserer heutigen Episode geht es um die interessante Frage, was das Thema Vertrieb mit dem Thema Kultur zu tun hat. Die meisten von euch würden diese beiden Worte vermutlich nicht sofort in einen direkten Zusammenhang setzen. Aber der Vertrieb von Finanzprodukten ist einem massiven Wandel unterworfen. Digitalisierung, Kundenzentrierung, geänderte Kundenbedürfnisse, neue Wettbewerber sind hier nur einige der Schlagworte. Wie müssen sich Vertriebseinheiten verändern, um künftig erfolgreich zu sein. Was macht eine gute Vertriebskultur aus und warum haben finanzielle Anreize nur eine begrenzte Wirkung auf Vertriebsteams? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Fragen spreche ich heute mit Tanja Pileva und Klaus-Peter Hendricks. Tanja ist Senior Business Coach mit dem Schwerpunkt Leadership und Teamcoaching im Vertrieb und Klaus-Peter ist Senior Manager im ZDB und Experte im Bereich Transformation und Wandel. Beide sind schwerpunktmäßig in Regionalbanken, also Sparkassen und Genossenschaftsbanken aktiv. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo Martin. Hallo zusammen.
0: Ja, wie meistens hier im Podcast haben wir es mit Schlagwörtern zu tun, Vertrieb, Kultur, über deren Bedeutung man sich erstmal ein bisschen klar werden muss. Deswegen erste Frage Richtung Klaus-Peter. Was hat denn Vertrieb eigentlich mit Kultur zu tun?
2: Was Vertrieb mit Kultur zu tun hat, das ist ja schon eine provokante Frage. Loriot hätte wahrscheinlich gesagt, da riecht mich ja die Frage schon auf. Aber die ist natürlich genau richtig und gut, denn die lenkt den Fokus schon auf, auf ein spannendes Thema. Das ist nämlich, dass Vertrieb häufig aus einer Innensicht betrieben wird. Man überlegt sich eine Strategie und der Vertrieb soll es dann umsetzen. Man erfindet ein Produkt und der Vertrieb möge das jetzt an die Frau und den Mann bringen. Und eine gute Vertriebskultur stellt ja eigentlich den Kunden in den Mittelpunkt und auf Platz 1 und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal der Bereich ähm, bei einem Finanzdienstleister, der diese Kundenschnittstelle bedient. Filialen, Agenturen, Vertriebler, After-Sales-Einheiten, Service-Center. So, und wenn der Kunde wirklich im Zentrum steht, dann müssen bei allen relevanten Fragestellungen und, und strategischen Entscheidungen ja diese Kunden... Und auch diese, diese Menschen, die in diesen kundennahen Einheiten arbeiten, aktiv eingebunden werden. Und wir sehen, dass das heute nicht, nicht immer der Fall ist und ehrlich gesagt zu wenig der Fall ist. Und vielleicht liegt der Ursprung dieses Defizits ja in der mangelnden Wertschätzung für die Menschen, die im Vertrieb arbeiten. Was so ein bisschen ja die Frage impliziert, was hat Vertrieb mit Kultur zu tun, nicht wahr?
0: Okay, also... Der Kunde steht im Fokus, das ist ja dieser Begriff Kundenzentrierung und der Mensch, der im Vertrieb arbeitet, muss das sozusagen berücksichtigen oder zu seiner obersten Maxime machen und das habt ihr jetzt so diagnostiziert, ist noch nicht immer der Fall. Bevor wir da tiefer drauf eingehen, dann einmal Frage Richtung Tanja, ihr arbeitet ja im Bereich Finanzdienstleistungen. vielleicht noch ein bisschen vertiefter einmal darauf eingehen, was heißt denn Vertrieb für Finanzdienstleister überhaupt, also wie bedeutend ist er einerseits und wie findet er statt, bzw. was hat sich verändert oder was ist da wichtig?
1: Aus meiner Perspektive ja, ist und bleibt der Vertrieb künftig auch das Herzstück der Finanzdienstleistungsbranche. Ja? Weil wenn wir ehrlich sind, die besten internen Prozesse, ja, die durchdachteste Produktentwicklungsmaßnahme Marketingstrategien, die bringen herzlich wenig, wenn am Ende das daran scheitern sollte, dass die richtigen Produkte erfolgreich dann an die Kundschaft gebracht werden. Das heißt, die Bedeutung, die ist nach wie vor genauso stark. Was sich natürlich aber verändert hat im Laufe der Zeit, sind die Erwartungen der Kunden. Ja, wenn das früher so das klassische Dreieck war zwischen Rendite, Sicherheit, Liquidität, dann ist heute noch viel mehr dazu gekommen. Also die Produkte, die müssen ethisch vertretbar sein, die müssen für die Kundschaft auch leicht zugänglich sein, leicht verständlich sein und das ist schon ein großer Paradigmenwechsel. Ja. So Weitere Faktoren, die aus meiner Sicht dazukommen, du hast ja diese Veränderung angesprochen, was hat sich heutzutage verändert? Das ist einmal, wer hätte es erwartet, die Digitalisierung, ja, obwohl die Kunden heutzutage wirklich äh, omnipräsent mit allen möglichen Produkten und Finanzdienstleistungen konfrontiert sind. Gerade wenn es komplexer wird, ja, zum Beispiel bei einer Finanzierung, dann wird der Berater nach wie vor auch von Generation Z stark gebraucht. Ja, Gerade bei dieser Vielfalt, um Orientierung zu geben, Transparenz zu schaffen setzt natürlich voraus, dass da Vertrauen auch herrscht, ein gutes Verhältnis zwischen Berater und den Kunden. Dann äh, Klaus Wieder hat schon den kundenzentrierten Ansatz angesprochen, also spätestens seit 2007, ich glaube, damals war die Einführung von iPhone, kennen wir das ja, das reicht nicht mehr, dass wir die Produkte, dann ja produktzentriert entwickeln, sondern das ist jetzt der kundenzentrierte Ansatz, der state of the art ist und natürlich, was heutzutage immer mehr eine Rolle spielt, sind die regulatorischen Anforderungen. Ich kann mich noch so an Anfang meiner Zeit, 2009 war das im Vertrieb erinnern. da konnte man ohne weiteres ein Telefonbuch nehmen ja, und einfach die Kunden anrufen oder die potenziellen Kunden, das waren ja noch gar keine Kunden gewesen heutzutage ist es natürlich nicht mehr vorstellbar. Und all das und natürlich auch viele weitere Faktoren spielen da eine bedeutende Rolle bei den Veränderungen.
0: Okay, also den Anfang der Antwort kann ich sehr gut nachvollziehen. Das beste Produkt oder alles, was man sich ausgedacht und entwickelt hat, bringt nichts, wenn man es dann am Ende nicht verkauft bekommt oder wenn es den Kunden gar nicht erreicht. Als ja, Also die zentralen Punkte der Veränderung hast du genannt, Digitalisierung, Komplexität, die nötige Kundenzentrierung oder auch Regulatorik, dass man bestimmte Sachen vielleicht gar nicht mehr darf. Jetzt arbeiten Banken und Versicherungen ja schon seit Jahren am Vertrieb und versuchen auch mit den Veränderungen mitzuhalten und sich weiterzuentwickeln. Klaus Peter, was ist denn so das, das größte Problem? Du hast eben schon genannt die Kundenzentrierung, dass die teilweise noch nicht immer bei den eigentlichen Menschen angekommen ist. Vielleicht kannst du da bei den Finanzdienstleistern noch ein bisschen mal ins Detail gehen. Was ist jetzt so das Problem deiner Meinung nach im Vertrieb, was jetzt eigentlich noch angegangen werden muss?
2: Naja, also auf der einen Seite gibt es natürlich eine ganze Reihe von, von strategischen und konzeptionellen Initiativen, die ja alle richtig sind und die auch alle wichtig sind. Sei das heißt es eine Kundensegmentierung oder, oder eine Optimierung von Filialnetzen. Das, das ist alles schon schon notwendig. Aber was wir sehen, das ist dass die Frage, mit welcher Kultur arbeite ich denn im Vertrieb? Die kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Ja, und was kennzeichnet denn eine gute Kultur im Vertrieb? Da ist allen voran wahrscheinlich das Thema psychologische Sicherheit. Fühlen sich die Menschen in den Vertriebseinheiten sicher? Haben die den Eindruck, also haben sie sich psychologisch sicher? In dem Sinne, dass sie den Eindruck haben, sie können Ideen einbringen, sie können Impulse setzen, ohne dass sie letztendlich Gefahr laufen, ständig sanktioniert zu werden von, von Führungskräften oder von der Kultur im Unternehmen, wenn es sich im Nachhinein vielleicht als nicht ganz so äh, gelungen darstellt. Also letztendlich die Bereitschaft, sich einzubringen, nennen wir psychologische Sicherheit. Was Tanja gerade richtig angesprochen hat, ist, das Thema Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit im Vertrieb. Tanja hatte gerade ja eine ganze Reihe von Aspekten angesprochen, die sich in den letzten Jahren geändert haben. Und das, das sehen wir ja ständig. Die Veränderungszyklen werden kürzer, Zinsen sind gestiegen, auf einmal werden Zinsprodukte in Sparkassen und Volksbanken ähm, aktiv wieder vertrieben. Da muss ich den Vertrieb unterjährig plötzlich umsteuern können und da brauche ich eine Mannschaft, die veränderungsfähig ist. Und beim Thema Mannschaft, da sind wir ganz stark beim Thema Teamorientierung. Also inwiefern gelingt es, im Vertrieb nicht nur Einzelkämpfer zu haben, sondern eine Teamorientierung und die sich nicht nur auf die lokalen Einheiten bezieht, sondern die sich eher darin ausdrückt, dass man dass man vernetzt agiert, Impulse rüberspielt und nicht dem Kunden sagt, dafür ist eine andere Filiale zuständig. Ja, also letztendlich, wie weit fühlt man sich denn da als Team? Ja, Und um das alles letztendlich hinzubekommen, braucht man empowerndes Führungsverhalten, Führungskonzepte, Steuerungssysteme müssen darauf ausgerichtet sein, das hat ganz viel mit Personalentwicklung zu tun ja, und der Art und Weise, wie man im Vertrieb, wie man eigentlich in dem gesamten Unternehmen miteinander umgeht und kommuniziert.
0: Okay, also nach dieser Antwort würde ich sagen, so ein richtig schlechter Vertrieb wäre also, wenn ich Einzelkämpfer bin, ganz hart gesetzte Ziele habe, sanktioniert werde, wenn ich die nicht erreiche, meine eigenen Ideen auch keine Rolle spielen und nebenbei ist alles auch noch total rigide und die Ziele ändern sich auch unterjährig nicht, wenn sich zum Beispiel das Umfeld verändert, sondern ich bekomme die quasi Anfang des Jahres. Und muss dann dafür kämpfen, die zu erreichen und äh, so wie man das vielleicht sich noch so ein bisschen klassisch äh, vorstellt. Gehst du damit? Das wäre also so das, der,
2: der Worst Case. Ja, ich finde das ist genau richtig. Also man muss sich einfach mal fragen, was wäre denn das Gegenteil? Und dann kann man sich schon fragen und auf einer Skala von ganz gut bis ganz schlecht, wo stehe ich denn da? Wo, wo stehe ich war da schon nah, sind wir schon ganz nah am Thema Kulturanalyse. Ja, sehr ja, gut. Okay, okay, dann ich, ich, ja, ich will ich
0: gar nichts vorwegnehmen, aber genau, dann stellen wir uns mal vor, ich, äh, ich stehe da jetzt noch relativ weit unten, Skala 2 oder weiß ich nicht was. Und dann habe ich jetzt gerade erstmal nur gehört, empowernde Führung und Personalentwicklung, das, da kann man natürlich jetzt mal schön ein bisschen mit einsteigen. Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich jetzt ein Finanzdienstleister bin und ich bin jetzt Stufe 2 auf der Skala oder jedenfalls relativ weit unten, so wie ich es gerade beschrieben habe. Was muss ich jetzt tun, um das Gegenteil zu erreichen, um auf der Skala zu steigen, so wie du es eben beschrieben hast?
2: Also als erstes glaube ich, die Erwartungshaltung richtig einsortieren kulturelle Veränderungsprozesse sind immer langfristige Prozesse und insofern Schritt für Schritt nach vorne kommen. Und jetzt ist die Frage, wie packt man das denn am besten an? Man kann es entweder top-down anpacken, heißt letztendlich auf der gesamten Organisationsebene starten, oder man kann es natürlich bottom-up, wie so eine Graswurzelbewegung starten und erstmal in, in einzelnen Teams loslegen. Das sind eigentlich so die grundsätzlichen, grundsätzlichen Stoßrichtungen, wenn man es mal einmal relativ auf den Punkt bringen kann. Ja? Top-down oder bottom-up. Da haben wir schon wieder zwei Schlagworte, genau wie eben.
0: Also klar, man weiß ungefähr, was es was gemeint ist. Du startest sozusagen von oben auf der Organisationsebene und es äh, sickert sozusagen nach unten. Oder umgekehrt, du startest von unten und es breitet sich irgendwann aus. Tanja, was würde an einem konkreten Beispiel der Bottom-Up-Ansatz denn bedeuten?
1: Also der Bottom-Up, wie du schon richtigerweise gesagt hast, beinhaltet die Entwicklung einer Vertriebskultur von der Basis aus. Ja? Beispielsweise, wir haben es ja am Anfang auch genannt, von einzelnen Vertriebseinheiten heraus wie Agenturen oder Filialen. Dabei würden die einzelnen Teams als Vorreiter und Motto für die kulturelle Entwicklung fungieren und diese Entwicklung dann auch nach außen vorleben. Hier haben wir auch einen sehr erfolgreichen Ansatz entwickelt, wissenschaftlich fundiert, aber auch natürlich unzählige Male in der Praxis erprobt, der sich Erfolgsteams nennt und unterschiedliche Dimensionen und Ebenen zeitgleich anspricht. Was hat es jetzt mit diesen Dimensionen zu tun? Die würde ich jetzt gerne kurz erörtern. Die erste Ebene, erste Dimension ist das Wollen. Also das intrinsische Wollen, diese intrinsische Motivation. Nicht top-down vorgegeben, wie wir werden das gerade in einem Beispiel hatten. So diese Ziele müssen erreicht werden. Die werden auch nicht unterjährig angepasst und jeder ist Einzelkämpfer, sondern das Team ist als Einheit dafür zuständig, erstmal den Nutzen für sich zu verstehen eigene Ambitionen, eigene Ziele zu entwickeln und sich auch hinter diesen Zielen zu committen. Die zweite Dimension ist das Können. Das heißt, in der Begleitung, in der intensiven Begleitung werden sowohl die Führungskräfte der Einheit als auch die einzelnen Mitglieder dann dazu auch befähigt, diese Ziele bestmöglich effizient und effektiv erreichen zu können. Ja? Durch Coaching, durch Training und Sparring. Und die dritte Dimension, die auch wirklich sehr wichtig ist, weil alles können, wollen, nützt natürlich nichts, wenn man nicht macht. Also das heißt, die gesetzten Ziele müssen auch in einen smarten Plan übersetzt werden, wo jeder einzelne Schritt wirklich stark definiert ist, messbar ist, ambitioniert ist aber auch realistisch, also das heißt innerhalb der Organisation, innerhalb der Kultur dann auch umsetzbar. Und die Absicht ist hier nicht nur mehr einfach von dem Gleichen zu machen, was man vorher auch schon getan hat, sondern bewusst auch andere Ansätze, andere Ideen gemeinsam zu entwickeln und um Dinge anders zu machen. Um Fokus dann kontinuierlich beizubehalten, wenden wir den sogenannten Inspect- und Adapt-Ansatz an, was man vielleicht aus agilen Arbeiten kennt. Also das heißt, die Ziele, aber auch die einzelnen Schritte werden in regelmäßigen zeitlichen Abständen überprüft, gegebenenfalls angepasst und natürlich auch die Zwischenerfolge gemeinsam gefeiert, um auch unter anderem die psychologische Sicherheit zu stärken. Und natürlich, um die Verstetigung zu stärken, Ja, muss es dann auch sichergestellt werden. Und das ist auch die weitere Dimension, die ich hier Dazu kommt, das dürfen, dass das Gelernte, ja, die neuen Methoden, aber auch die neue Kultur innerhalb der Organisation dann auch weitergegeben werden kann. Und hier braucht man natürlich auch den Führungsansatz, Empowerment, Leadership und flexible Organisationsstrukturen.
0: Also hört sich für mich alles total schlüssig an. Was ich mir am schwersten vorstelle, mhm. wo ich nochmal gerne irgendwie so ein Beispiel hören würde, ist das ganz am Anfang, das Wollen. Also wenn ich jetzt Leute habe, wo die Vertriebsziele noch nicht den eigenen Zielen entsprechen, die man eigentlich typischerweise durch irgendwelche harten, weiß ich nicht, Ziele mit irgendwelchen Belohnungsmechanismen gesteuert hat und jetzt soll das plötzlich deren intrinsische Ziele und Motivation werden. Wie macht man das denn? Also wie geht man daran?
1: Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ne? Wenn wir die Kultur im Vertrieb betrachten, dann sind die Menschen auch jahrelang äh, von Anfang an so konditioniert worden, dass man extrinsisch motiviert ist, ja, durch äh, irgendwelche Belohnungssysteme, die dann eher von außen darauf einzahlen, dass die Menschen etwas erreichen wollen. Es gibt ja auch nicht irgendwie die mustergültige Maßnahme, dass man auf einen Knopf drückt und plötzlich ist jeder sofort, sofort gewillt und bereit, dann gewisse Ziele zu erreichen. Was aber an erster Stelle absolut hilfreich ist, ja, dass man mit den beteiligten Menschen dass man die Beteiligte zu Betroffenen macht, dass man zusammenkommt und sich auf die eigenen Stärken besinnt. Also das ist auch in den Ansatz sehr wichtig, stärkenorientierter Ansatz. Und sich nicht nur auf die Defizite konzentrieren, was können wir noch nicht so gut, sondern was können wir bereits gut, was ist uns in der Vergangenheit gut gelungen. Und von diesen Stärken ausgehen, dann wirklich ein gemeinsames Ziel entwickelt. Und das wirkt tatsächlich als ein Motivationsbooster, wenn man von den eigenen Stärken ausgeht und von da aus dann auch die Ziele entwickelt.
0: Verstehe. Und angenommen, das läuft so glatt durch und funktioniert genauso, wie man sich das vorstellt. Wozu braucht man dann den äh, Top-Down-Ansatz
2: noch? Also was wir, was wir sehen, das ist eine enorme Dynamik, die sich entfaltet, wenn man mit einem Bottom-Up-Ansatz, also über einzelne Vertriebsteams in so einen Kulturentwicklungsprozess startet. Und die Dynamik, die ist auch ähm, spürbar, auch sechs Monate, auch zwölf Monate nach nach einer, solchen, ja, nach einer solchen Kulturveränderung. Aber auf die Dauer ist es wie ein Pflänzchen, das man dann in die Wüste setzt. Irgendwann wird es auch ein eingehen. Ja. Also heißt letztendlich, wenn ich in einer Gesamtorganisation bin, in der eine Gesamtkultur herrscht, die diese, dieses Wachstum, diese Entwicklung, dieses Pflänzchens in dem einen Team nicht unterstützt, dann wird das auf Dauer von der Gesamtkultur irgendwann auch wieder ähm, erdrückt werden. Und deswegen kann eine nachhaltige Kulturveränderung nicht dadurch geschehen, dass ich halt nur in den einzelnen Vertriebsteams aktiv bin, sondern ich muss letztendlich Strukturen in der gesamten Organisation anpassen und eine Kultur, einen Kulturveränderungsprozess halt auch top-down ansteuern.
0: Okay, also eine Gesamtkultur, die das nicht trägt, würde das, diese Entwicklung sonst irgendwann erdrücken, kann man wahrscheinlich so sagen, ne?
2: Ja, ansonsten hat man so ein bisschen den Effekt wie ein anderer Fußballtrainer. Ja, ähm, alle äh, gibt eine Motivationsrede, alle stehen auf dem Tisch, aber ähm, drei Wochen später merkt man irgendwie, hat sich sonst nicht so viel verändert. Ja, dann verpufft auch so ein Effekt wieder. Also insofern es ist ganz wichtig, dass man halt an den Strukturen arbeitet, um eine nachhaltige Veränderung in der Vertriebskultur auch zu erreichen.
0: Und dieses Top-Down-Thema, wie, wie packt man das konkret an? Also wie geht man davor?
2: Also im Kern ist es so, dass man hier ja eine, Gesamt, eine Gesamtvertriebsmission definieren muss. Erarbeitung einer gesamten Mission, Erarbeitung eines kulturellen Rahmens. Das funktioniert so, dass man mit einer sehr breiten dialogischen Kommunikation arbeitet, sehr viele Menschen einbindet, eben nicht nur in einzelnen Teams, sondern in der Gesamtorganisation, um, um die Leute mitzunehmen. Und dann letztendlich auch weitergeht und sagt, was müssen wir denn anpassen in unseren, in unseren Strukturen, in unseren Steuerungsinstrumenten, ähm, in unserer, in unserer Personalentwicklung, in unserem ja, Vergütungsanreizsystem, um letztendlich diese Kulturveränderung dann auch zu unterstützen. Ne? Und äh, heißt letztendlich mal ganz konkret, im ersten Schritt geht es darum, sich zu fragen, welche Kultur haben wir denn aktuell? Und welche Kultur wollen wir denn, welche Kultur brauchen wir denn, um unsere strategischen Ziele zu erreichen? Also letztendlich Kultur mit Strategie zu verzahnen, ist da der ganz entscheidende Schlüssel. Heißt letztendlich, wenn ich eine Wachstumsstrategie habe, dann werde ich mit Sicherheit eine andere Kultur brauchen, als wenn ich eine, eine, eine Konsolidierungsstrategie fahre als Gesamthaus. Und diese Fragestellungen, die müssen sich dann wiederfinden in, in der Vision, in der, in der Führungskultur, ja in der, in der gesamten Vertriebskultur. Und dann bin ich sehr schnell dabei zu sagen, wenn ich den Status Quo kenne, Wir empfehlen da immer eine ganz pragmatische Kulturanalyse zu fahren, heißt letztendlich, über die Befragung von Mitarbeitenden, wie erleben Sie denn eigentlich aktuell das Thema Vertriebskultur im Hause und demgegenüber ein, ein Zielbild stelle, dann ist es gar nicht so weit weg, dass ich ein sehr konkretes Handlungsprogramm definiere, dass ich dann in die Umsetzung bringen kann über die Strukturen, über Hierarchieebenen hinweg, dass ich in eine Teamdynamik dann komme, da eignet sich dann eine OKR, Objectives and Key results methode ganz gut, um letztendlich hier auch eine Stringenz reinzubringen und breiten Partizipationsprozess aufzusetzen. Bloß während ich so lange rede, <lacht> merkt der eine oder andere wahrscheinlich auch, das ist nicht nur lange erzählt, das dauert auch lange, bis man das in die Umsetzung bringt. Und der Das wollte ich auch halt schon
0: sagen. Das, das hört genau. sich nicht nicht einfach an. Nicht, dass man mal eben in einer Woche durchziehen kann. Also wahrscheinlich gibt es dann typische Probleme, auf
2: die man stößt in so einem Prozess. Also das größte Problem ist letztendlich die Geduld, die man braucht, um diesen Prozess, der vielleicht dann auch etwas, äh, der, der sich über mehrere Quartale hinzieht, bis dann irgendwann mal was tatsächlich auch G und V wirksam erkennbar ist. Die Geduld, die hat nicht jeder. Und deswegen mhm. ist halt dieser reine Top-Down-Ansatz ähm, auch nicht unbedingt der Königsweg. Also insofern, Frage genau richtig, Was macht man am besten, ja.
0: Ja genau, das wäre jetzt die Anschlussfrage. Jetzt haben wir zwei schöne und komplexe Ansätze vorgestellt. Ich bin jetzt der Finanzdienstleister mhm. mit der schlechten Vertriebskultur auf Stufe 2 von 10. Was mache ich jetzt? Was ist die Empfehlung?
1: Also ich äh, fasse mich dieses Mal kurz. Ja. Ähm, ich würde sagen, beides machen. Du brauchst tatsächlich zeitgleich beide Ansätze. Einmal den Bottom-up-Ansatz, ja, schnelle Erfolge zu erzielen. Diese Erfolge sollen auch vorzeigbar natürlich sein nach außen. Das gibt Mut, das gibt Ausdauer auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Impulse, Ideen und Motivation nach außen auf der anderen Seite. Und natürlich langfristig, um diese Kultur zu etablieren, die man sich wünscht, braucht man natürlich den Top-Down-Ansatz. Mit Leadership, mit den Strukturen und mit all dem, was ein Unternehmen braucht, um den langen Weg zu gehen. Ne? dann es reicht nicht aus, wenn man Mission entwickelt hat, wenn man eine Vision entwickelt hat. Ja? Man muss natürlich auch diesen Weg von Anfang bis zum Ende gehen. Und es gibt auch nicht so das eine Ende, so hey, jetzt haben wir die Vision erreicht, jetzt können wir uns alle zurücklehnen. Das ist ein dynamischer Prozess. Also das heißt, dieser Weg ist eigentlich niemals zu Ende, ja? wenn man das so sagen darf.
2: Und doch gibt es Erfolge nach drei Monaten aus dem, aus dem Bottom-up-Ansatz, also letztendlich aus dem Teamentwicklungsansatz, sehen wir, dass wir nach drei Monaten wirklich signifikante Fortschritte sehen, ähm, sowohl bei der, bei der Wahrnehmung der Menschen im Vertrieb hinsichtlich der kulturellen Situation, in der sie sich befinden, als auch hart in den G&V-Kennzahlen, also ähm, zahlt ein auf strategische Ziele im Vertrieb, die dann auch besser erreicht werden. Diese Erfolge, die man dann halt nach drei Monaten auch messbar und sichtbar sieht, die geben den Menschen halt Mut, in einem, in einem Top-Down gesteuerten Prozess auch durchzuhalten, weil man letztendlich diese, diese Botschafter des Erfolgs auch in den eigenen Reihen hat. Man kriegt ganz wertvolle Impulse und Hinweise aus der Praxiserfahrung im eigenen Hause und so entwickelt sich da eine Dynamik die richtig stark ist, und, ja. ähm, und die sich halt lohnt, ja. Das Wichtigste dabei ist, letztendlich zu starten, einfach mal anzufangen, mit einer klaren, ja, mit einer klaren Fragestellung, mit einfachen Workshops, welche Kultur brauchen wir, wo stehen wir im Status Quo, und dann im Idealfall erst einmal zu starten mit, mit einem Bottom-up-Ansatz, um halt diese internen Leuchttürme auch aufzubauen, und aus den Lessons learned, die da entstehen, diesen Gesamttransformationsprozess auch dann ja mit Freude und Begeisterung erfolgreich umzusetzen.
0: Also man merkt, wenn ihr darüber redet, dass das aus der Praxis kommt, ne? also dass ihr das schon ein paar Mal gemacht und begleitet habt. Sofern ihr das sagen dürft, wo seid ihr denn aktuell unterwegs mit diesem Thema oder mit diesen Themen?
1: Also in ziemlich vielen Sparkassen, Genossenschaftsbanken, im ganzen Dachraum, Klaus Peter, magst du da ein paar aktuelle Beispiele vielleicht nennen, wo wir gerade unterwegs sind?
2: Ja, ich bin gerade in der großen Genossenschaftsbank, die das Thema eher ganzheitlich anpackt, also sowohl top-down als auch bottom-up. Ich bin parallel gerade in, in einer Sparkasse, in der das Thema einer Innovation in den Markt gebracht wird. Da geht man aktuell eher Piloter vor, eher mit dem Bottom-up-Prozess. Beide Wege sind richtig spannend und erfolgreich, und das macht schon richtig macht schon richtig Spaß dabei zu sein.
0: Ja, absolut. Und angenommen, ich habe die Episode jetzt bis hier gehört und finde das gerade sehr interessant oder auch vielleicht relevant für mein Institut und möchte gerne mehr über das Thema erfahren. Wo könnte ich das denn tun?
2: Ja, unsere nächste große Kundenveranstaltung, die ist am 16. November für Sparkassen und am 21. November für Genossenschaftsbanken. Das sind Veranstaltungen, sind virtuelle Formate, 90 Minuten, in dem neben kurzen Impulsen von uns äh, auch Praxisberichte von unseren Kunden präsentiert werden wo sich Vorstände bereit erklärt haben, hier einmal zu schildern, welche Erfahrungen haben sie denn gemacht. Und das virtuelle Format hat natürlich den Charme, dass die Teilnehmerplätze da jetzt nicht gerade sehr eng limitiert sind. Also insofern <lacht> herzliche Einladung möchten wir hier an der Stelle aussprechen, sich dafür zu interessieren und dort dann auch anzumelden. Ja, also fasse ich nochmal
0: grob zusammen. Ein Vertrieb, der auf der einen Seite den Kunden in den Fokus rückt und auf der anderen Seite mit äh, ja, Veränderungen oder stark steigender Komplexität mithalten kann, dem muss eine, eine gute Vertriebskultur zugrunde liegen. Das heißt, der Mensch, der im Vertrieb arbeitet, muss das mittragen können. Um das zu erreichen, gibt es zwei Möglichkeiten, bottom-up und top-down. Bottom-up würde heißen, von unten, also von den Vertriebseinheiten zu starten. Und da habe ich jetzt mitgenommen, wollen, können, machen und dürfen. Also man muss dafür sorgen, dass die Vertriebsziele sozusagen intrinsisch werden und die Leute dazu befähigen und eben auch dafür sorgen, dass keine Blockaden da sind. Das kann aber nicht bis zu Ende funktionieren, wenn es eine Gesamtkultur gibt, die das nicht mitträgt. Das heißt, man sollte bestenfalls gleichzeitig auch top-down an der organisationsweiten Kultur arbeiten. Am besten eine Kulturanalyse machen, gucken, wo der Status quo ist und den gegenüberstellen mit einem Zielbild, der das, was man da versucht, bottom-up zu erarbeiten, auch mitträgt. Habe ich das so richtig
2: zusammengefasst? Ja, ganz genau. Schnelle Erfolge in den einzelnen Teams herausarbeiten, denn die geben Mut, um den langfristig angelegten Transformationsprozess auch erfolgreich zu Ende zu gehen. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank an euch beide
0: für das interessante Gespräch und eure Erläuterungen zum Thema Vertriebskultur.
1: Vielen Dank.
2: Herzlich gern, lieber Martin.
0: Unsere Kontaktdaten darüber hinaus findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung und wie immer freuen wir uns auch über Kommentare, Feedback, Meinungen, über die sozialen Medien oder per E-Mail. Und wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.